0: Så, gött att sitta här. Nytt avsnitt av Coach Coachpodden och vi kastar oss rakt in i första frågan och låter vår gäst få presentera sig med fullständigt namn.
1: Anton Olofsson. Ålder? 27 år. Bor? Stenkullen i Lerums kommun.
0: Det är väl ett stenkast från, från Göteborg då?
1: Ja, men precis. Stämmer. Cirka 20 minuter kanske.
0: Om vi, då, om vi då tänker din eh, idrottsresa här. Vilka sporter har du testat på själv? Och eh, hur länge har du spelat? Och hur kommer det sig liksom, att du blev eh, tränad? Om vi tar från start där?
1: Ja. Eh, nej men. Eh, som liten pojke så spelar jag både hockey och fotboll. Framförallt hockey. Eh, började spela lite innebandy från och till. Sen det var kanske tio. 10-13, men det var väl mest hockey som gällde. Jag spelade hockey upp till A-pojk. Sen så slutade jag med hockeyn. och då var det en gammal innebandytränare. som låg på att jag skulle börja spela innebandy igen. Så du började spela innebandy på heltid kan man säga när jag var 15. Och tog mig upp genom lerums olika lag. I a laget kan man väl säga. Mm, ja, och eh, sen så har jag överhållit på och coachat jaslaget från och med att jag eh, slutade spela jas själv egentligen ihop med Oskar Eriksson och faktiskt Erik Enochson tror jag det var första året så vi hade en sammanslagning med, med Lerum och Ploda
0: mm, Nej, och var det väldigt... Profilstark ledarstab måste man ju säga
1: Ja, verkligen, många lokala profiler kan man säga innebär det sig. Mm. Ja, sen har jag fortsatt på den här resan spelat i A-laget och coachat i a -laget. Ett år i, var jag i Lockerud också då. Spelade Lockerud och hade Lockeruds 98 kull i a Och sen tillbaka till Erum så
0: spelade A-laget
1: med 0-1-0-2 kullen att göra sen dess. Kan man väl det, säga?
0: Korta drag? Men det är ju väldigt intressant att du har både coachat och spelat parallellt liksom under ett par säsonger. Liksom var, och sen valde du liksom att Gå över helt på tränarsport här. Men vad var det som gjorde det valet att eh, satsa på tränar, Olof? Eh,
1: ja, alltså en bra fråga egentligen. Men, men ju mer eh, tiden gick, alltså eh, det gav sig ganska så naturligt. Alltså, jag kände att jag, att jag kanske var bättre tränare än vad jag var innebandy spelare. Liksom, eller att jag hade en bättre framtid som innebandy än spelare. Och, och efter ett par år i Aas så kom man väl till en, till en nivå som man kände att nu behöver man ha nästa utmaning i, i sin tränarkarriär. Om man säga. Och då, då blir det svårt att fortsätta spela om man ska ta, ta nästa steg. Eh, så då valde jag helt enkelt att lägga spelarkarriären åt sidan för att satsa på, på tränarkarriären. Då. Om man ska uttrycka det så.
0: Och du valde att satsa på tränarkarriären var det att... Då var du fortfarande i juniorverksamheten då va?
1: Ja men precis. Eh, jag sa väl egentligen... Eh, till ordföranden i, i klubben att ja, men det här blir, blir mitt sista år jag, jag spelar nästa år så kommer jag satsa på min tränarkarriär och då vill jag träna till en eh, så då spelade jag sista säsongen där eh, och, och, men då hade jag redan bestämt mig innan det så det här var absolut sista säsongen tanken var väl egentligen att jag skulle lägga av redan redan inför den säsongen men med lite olika anledningar så blev det att jag, att jag körde en säsong till eh, men ja det var väl en tidsfråga egentligen när jag skulle ta det steget
0: Känner du någon gång när du står och coachar att du blir sugen på att kliva in och spela för att du och visar vart skåpet ska stå?
1: <laughs> nej, nej, det kan jag inte påstå. Eh, det är klart att det är så här, i, i vissa situationer som man ser från sidan så som man gärna ha blivit in och visa, visa vad man menar för det betyder enklare att visa på planen, och visa på en tavla vid sidan. Men nej, alltså jag, jag känner väl inget sånt. Sug efter att gå ut på plan Och spela själv liksom den, den tiden är förbi Och det, det, var, det var för många Kilon sedan jag spelade sist
0: Men om vi tänker igenom de här åren du har Hunnit med här på innebarande resan Är det några matcher Eller någon match specifikt som Sticker ut lite extra när du tänker tillbaka på det du varit med om?
1: Ja, alltså första gången Vi gick upp till Allsvenskan med Lerum Det var ju väldigt Stort. Alltså det var väl den här första riktiga framgången. De var ju spelare. Men, men det, det är ju någonting som, som jag håller väldigt högt. Det var det liksom, jag tror vi hade gått ut i gymnasiet i året vi i 93. Där. Och, ja, det är ett väldigt roligt minne som jag håller högt. Och sen givetvis även de andra gångerna. Vi har gått upp och även nu USM-guldet med, med noll på kullerna. För det var lite drygt två år sedan. Så det, är väl, det är väl de de minnena som jag kommer ihåg starkast.
0: Och kommer vi då gå in lite på Ledrum som har varit liksom, där du har hus huserat att eh, om vi börjar beskriva ledum som förening, vad är det för eh, typ av förening skulle du säga?
1: Mm. Alltså det är en ganska stor förening. Jag tror det är 850 medlemmar eller något sånt. Så det är väl sloganen är väl en elitsatsande breddförening. Eh, så det finns väl lite allt möjligt. Vi har lite Motionslag och en, en väldigt massa ungdomslag och här och damlag på på hygglig nivå så det är väl en, en stor välfungerande förening skulle jag säga.
0: Körna en kuppe fortfarande back to basic den mot C-kuppen med små mål?
1: Jo, mm, nej men den är förr var den alltid den 30 men jag tror den flyttar nu till något datum tidigare. Men ja, vi, den har ju rullat på i varje år förutom ju nu med
0: med corona men annars har
1: det rullat
0: på. Ja, det är en eh, i liksom området, eh, vad definierar vi, västkust där i Göteborg. Borås som jag kommer ifrån, det var, var en höjdpunkt varje år. Vet inte, vi spelade ett år när jag var med och tyckte det gick ganska bra. Men vi åkte på Dengren, vi mötte IBF Göteborg i kvartsfinalen. Och de hade något riktigt bra lag där på gång. Så att, ja, det, finns, det finns många fina minnen från den eh, nyårskuppen där.
1: Ja, ja, men den är fin. Många fina minnen där faktiskt.
0: Och kommer då tänka, här laget som du coachar nu, liksom, hur skulle du beskriva laget eh, då? Ja,
1: ja men det, det är ett ungt lag. Eh, ungt, skickligt lag. Många spelare med, med framtiden för sig. Eh, Kryddat med, med några äldre killar då som, som blev kvar från när jag tog över. Men äh, ett väldigt talangfullt lag skulle jag säga.
0: Eh, och ni är ju nykomling då i Alzsvenskan. Eh övertygad rejält i Division 1. Vad säger du om säsongen hittills?
1: Ja, men det är klart att vi, på pappret så har vi gjort en ganska så bra säsong hittills för att nykomlingar. nykomlingar. Det som jag tycker är extra roligt är väl att det innebär numästigt. så vi har vi faktiskt varit med i alla 16 matcher eller vad det är vi har spelat nu och även fått med oss helt okej okay resultat. Jag kan till och med tycka att vi kanske har klarvat bort någon poäng men nej, jag tycker, tycker det har varit en ganska väntar och bra start. För oss.
0: Och vad skulle du säga, vilken typ av innebarn står ni för Är ni spelande lag eller liksom ett contringstarkt lag? Eller vad, vart är, ligger deras eh,
1: ja, men Vi är ett spelande lag skulle jag säga. Eh, vi har väldigt många individuellt skickliga spelare. Och sen skulle jag även säga, utan att vara för kraftigt, så tror jag nog att vi är eh, i alla fall Allsvenskans södras bästa contringlag. Eh. Men absolut Alltså Våra, våra styrkor är helt klart Våra en alternativ Dels spelet med bollen, men även omställningsspelet Jag tycker att vi är Otroligt vassa faktiskt bra vi, gjort vi har väl gjort en 115 mål Eller något, så det är väl ganska bra
0: Ja men det är, Jag vet inte vad målsnittet blir Men 150 är alltid en positiv siffra Ja Ja men om vi tänker ja. någon, någon särskild match du känner att du är lite extra nöjd med för då var det liksom verkligen att den matchen satte vi i gameplanen liksom mitt i prick. Liksom. Mm.
1: Jag tycker att vi, vi gjorde en väldigt bra match borta mot, mot Varberg eh, där vi faktiskt ledde med 5-2 i, i tredje perioden, men vi kanske inte riktigt har modet att knyta ihop säcken när de kommer i kapp och det blir 6-6. Det tycker jag var en det var en väldigt bra insats eh, som vi kanske förtjänade tre poäng. Men vi lärde oss väldigt mycket av den matchen också. Eh, och även borta matchen mot Karlstad då. Visst ligger två topplag men jag tycker det var två bra matcher där vi visar på att vår högsta nivå har varit väldigt bra. Eh, och Karlstad borta den var. Men vi är faktiskt med 8-4 till slut. Så det, ja. Ja, men de två matcherna är jag lite extra röjda med skulle jag säga
0: Och om man tänka liksom att... Eh... Det finns några delar ni kanske jobbar på eller med för att ni ska kunna ta nästa steg. Är det någonting specifikt som du känner att sätter ni liksom de här delarna, då, då jäklar tar vi ett steg till?
1: Ja, men alltså, för, för våran del så handlar det väldigt mycket om att samla på oss erfarenhet. Och erfarenhet kan man ju bara få genom att spela matcher. Liksom. Och liksom skapa lite rutin. Innebandymässigt så så är det egentligen bara att bygga vidare på, på där vi är idag. Liksom, vi har väl lagt en väldigt stark grund, men nu handlar det om att fortsätta bygga vidare. Men, men det som saknas lite Det är givetvis erfarenheten och, och rutinen i viss mån. Men, men det som sagt, det enda sättet att få det är att spela matcher. Så det är bara att gneta på.
0: Och kan man då tänka liksom när man kliver in i en innebandesäsong, höst till vår allt det här. Har ni delat in säsongen på något sätt att ni kanske jobbar med? Några delar i början på säsongen och när de sitter och går över och jobbar lite mer med något annat eller eh, hur, hur, finns det någon periodisering bakom säsongen? Eh, nej, alltså det är väl
1: ganska klassiskt att eh, man börjar ju med att bygga försvarspelet, sätta grunderna i försvarspelet. Eh, sen går man över till omställningsspelet och därefter så anfallsspelet alltså, ett bra försvarspel genererar mycket bollvinster, vilket genererar omställningar omställningar brukar generera mål och sen så behöver man ju inte kunna göra mål av egen kraft. Då behöver man göra ett eget spel med boll. Men, men det är väl ganska klassiskt. Många andra tränare skulle jag säga att vi jobbar också. att Det handlar om att sätta grunderna i försvarspelet. Och sen därifrån bygger vi vidare på omställningsspelet. Och därefter anfallsspelet.
0: Och vad skulle du säga är grunderna i för försvarspelet.
1: Uh, alltså, det
0: är väl ett starkt
1: duellspel. Framförallt bra... Bra beslutsfattande, när ska jag liksom stå upp, när ska jag falla av, när ska jag ta rätt sida, ska jag gå på en 50-50 boll eller ska jag bara ta rätt sida. Så det handlar väldigt mycket om beslutsfattande och jobba hårt, vinna dueller. Det är liksom ingen raketforskning så sätt. Men jag skulle väl säga just det, textgatan, vinner kamper ha ett bra beslutsfattande så kommer du långt i försvarsspelet.
0: Och det här med att vinna närkamper, det är ju liksom det är en jättenyckel som du säger just för Att tärna i någonting på hur man går in i närkamp eller liksom övningar som innehåller närkamper?
1: Ja, alltså, nej det ska vi inte säga att vi gör. Vi har väl en liten så här fysgrej vi kan säga, eller något liten heller. Men vi, vi egentligen spelar en mot en och den ena håller bollen, den andra tackar bollen. Och jobbar sådant 30-40 sekunder. Liksom. Det är väl kanske inte ett utplaglade försvarsspel, men det blir... Bra för att skydda boll och även ganska jobbigt fysiskt men rent försvarsmässigt så det är inte man säga, kopplat så. så eh, jag pratar väldigt mycket om i innebandy generellt så att jag tycker det är en ganska enkel enkel sport egentligen. Eh, jag har predikat för de flesta av de här killarna här sedan jag träffar dem att vi jobbar efter våran grundplåter. Det handlar om att täcka skott eh, vinna närkamper och ett bra beslutsfattande både med boll men även utan boll. Det är minst lika viktigt. Och sen så måste du alltid jobba hårdare än oss. Men, alltså det är fyra grundläggande saker för att, för att vinna matcher. Sen kan man prata om olika uppspel eller, eller taktik och så. Men om du, inte, om du inte gör de fyra grejerna så är, så är det väldigt svårt att vinna en i match.
0: Ja, precis. Och sen det andra som du nämnde uppspel och sånt det är lite mer pricken över it, liksom Förutsatt att man har gjort liksom, ja, stora grunder liksom.
1: No, ja, givetvis. Alltså, ju högre upp du kommer i, i, i seriesystemet så måste du ha en tanke med vad du gör, absolut. Men om du inte gör de fyra i grundstenarna, liksom, så då spelar det ingen roll hur bra du spel eller hur bra frislagsvarianter du har. Liksom, för då fallerar du i det stora hela. Sen så måste du givetvis, givetvis ha en tanke med vad du vill göra och hur du ska göra det på plan. Men, men grunden är just de fyra bitarna, skulle jag säga. Där jag tycker att beslutsfattandet är A och ihop med duellspelet.
0: Och du tänka liksom en, en träning att eh, har du någon grund att du känner att varje träning vill jag få ut de här sakerna eller att det finns någonting vi ska gnugga på varje träning eller har du några, några tankar där?
1: Nej alltså vi, vi, vi jobbar ju väldigt mycket med, med alltså, vad vi är i nu, liksom, kommer vi från en, en match mot eh, Onix där vi har haft problem med pressspelet till exempel, ja, men då kommer vi jobba ganska mycket med, med pressspelet första delen av veckan för att sen kika lite på vilket lag vi har till helgen vad är deras styrka och svagheter där och jobba lite med det senare andra halvan av veckan då måste säga. så det är väl så vi jobbar kan man säga
0: Vad är något annat innebandemässigt som ligger att man kanske har extra mycket spel på torsdags träningar eller att man vill försöka undvika spel i början på veckan eller såna ja, saker
1: vi, vi tränar ju fyra gånger i veckan måndagar kör vi prehab med våra fysior om vi har match. Annars så brukar det vara ett, ett ganska så vanligt pass. Tisdagar brukar vi trycka på. Eh, spela ganska mycket. Prata ganska mycket eh, Onsdag är lite lugnare. Lite mer kanske klubbaboll boll. Eh, och och torsdagar så blåser vi på ganska ordentligt också. För helgmatch match. Då. Men lite specifikt inför in det laget vi ska möta. Kan man väl säga i stora drag. Sen så är det givetvis det är vissa, annorlunda ut vissa veckor. Men, men i, i grova drag. Måndagar på Rehab. Sista torsdag mer, mer matchspel, matchsituationer och onsdagar lite lugnare, lite mer övning, lite
0: mer detalj. Och om du att tänkt att veckan ser ut ungefär som du har beskrivit, vilken träning skulle du säga din favoritträning?
1: Oh, eh, ja, men det skulle jag nog säga torsdagar är i så fall. Eh, för där blir det ju mycket fokus på, på matchen till helgen och vad vi vill göra, vilka ytor vill vi söka. Uh, och det blir liksom mycket, mycket matchspel. Och det här är faktiskt bästa, bästa sättet för att förbereda sig tycker jag. Uh, det är ju så matchligt det kan bli, det är ju att spela match. Uh, så den här torsdagsplanen är väl den som är absolut är rolig. Ja, det
0: hade ju varit skönt om det var någon som svarar. Måndagen är ju nu fysiskt, då kan att sitta med en kaffe och kolla på och ta det <laughs> <laughs> Ja, precis. precis. Ja, men det är ju skönt att vi. Vi, vi liksom brinner för det, det Det som är centrala men jag tänker att eh, i staben ni jobbar att, har ni något uppdelat så att det är någon, någon sköter med individuella saker någon sköter med matchförbredande eller liksom jobbar ni överskridande med allting?
1: Nej, vi jobbar överskridande med, med allting. Eh, det, är, det är jag och är Ludvig Bengtsson som, som kör ihop. Eh, jag har väl ett, ett övergripande ansvar men där jag spelar in honom då på, på vissa områden som kan variera lite under vissa perioder. Kan man väl säga I, i stora drag eh, Förra året så hade vi ju Ytterligare en tränare med oss Viktor Eriksson Han jobbade bara med individen eh, Så liksom hade möten Jobba videoanalys med individen Och kanske ja, Andra SSL-spelare med liknande liksom Spelstil Att kunna se tips och tricks att ta från den Och försöka implementera på våra spelare eh, Men han är inte med i år Men vi hade ganska bra effekt på det förra året Till exempel Fredrik Bäckman Som hade en väldigt bra mycket tack vare Victor skulle jag säga
0: Och om tänker, om du skulle försöka sammanfatta vad gnuggar är mest på liksom över en säsong, liksom? finns det något specifikt är det liksom mest försvarsspel eller mest uppspel eller vad, vad tror du ni har lagt mest timmar på
1: Nej, spelet med boll eh, absolut eh, där, där lägger vi mest tid på, och liksom, anfall är ju ganska klyschigt, det är ju bästa försvar så länge man har bollen så kan vi inte motstånda en mål eh. Och det är ganska mycket roligare att spela du med bollen utan boll. Så, så vi lägger helt klart mest fokus på anfallsspelet. Eh. Absolut.
0: Ja, jag tror det var Fredrik Holmgren som varit med i en, en podd tidigare. Jag tror det var han som sa det. Men är ju att när matchen startar att vi vinner teckningen. Och sen håller vi inom laget och gör mål. Och så vinner vi nästa teckning på det. Så att när matchen är slut så har vi haft 100% bollen av. Ja, ja, vi håller med det som en, en bra idé. <laughs> men om vi tänker liksom att du du upptäckt någonting i spelet som du känner att det här måste vi förändra liksom. Vi har hamnat i någon negativ trend att eh, så fort vi kommer i det här läget så tar vi fel beslut eller liksom vad det nu kan vara att vi, vi gör någonting konstigt i laget. Eh, och du vill förändra det genom att ni ska träna på liksom annat, att hur de ska lösa det liksom. men hur kan en sån process se ut för att man upptäcker någonting i spelet som man känner att nej, det här vill jag inte att vi har till att man har korrigerat.
1: Ja. Nej, men, men framförallt det första är ju att ta det på video liksom. Att samla laget och, och i den här situationen agerar vi på det här sättet. Jag vill inte att vi ska agera så här. Jag vill att vi ska agera så här istället. Typ. Och om det är någon stor eller lite mer komplicerad sak jag kommer att få prata om det på plan också. Men jag tycker liksom med videoverktygen som finns och så, så tycker jag det är enkelt att sätta det där och gå igenom det på video och sen bör man ju gå igenom det på plan och så får man ju ta det till och göra det där också i så fall men, men jag tycker att vi har till exempel haft lite sådana grejer kanske inga stora grejer men typ i i, så att säga, i backchecken då, att vi ska våga stå upp och liksom ha en bra tredjegubbe sådana bitar lite när man ska falla, när man ska stå upp sådana bitar är väldigt effektivt att, att ta på video tycker jag så där, videoverktyg
0: Och hur mycket av Träningen skulle du säga är liksom byggd för laget kontra individerna. Har, har ni några inslag där man kanske jobbar specifikt med den enskilda spelarens behov eller jobbar man bara liksom med, med lagets behov?
1: Nej, vi jobbar bara med lagets behov skulle jag säga. I alla fall på vår ordinarie. Typ eh, som, när det finns möjlighet kanske lite mer off-season eller typ på den helg så har vi jobbat lite mer kanske med, med specifika övningar för en viss position men men under säsong liksom så blir det liksom förlagets behov, skulle jag säga. I alla fall mycket vi ja, så
0: är Jag är lite nyfiken också på vad du upplever för skillnad att coacha ett seniorlag mot tidigare att coacha juniorlag. Nu kanske det är många spelare som har gjort samma resa som dig där. spelarna kanske många som har varit med hela vägen. Men vad, vad liksom, finns det något i mentalitet eller fokus? som du tycker att det är någon stor skillnad i liksom juniorer till seniorer?
1: Oj. Eh, ja, nej. Alltså, jag tror det har mycket med att göra om man är som person, kanske inte just junior och sen i år. Nu har jag ju liksom haft de här flesta de här killarna i 3, 4 år. Liksom, så så då, och de är ju liksom från 16 till 20. De allra flesta sen har vi några äldre men. Men nej, alltså, skillnaden är väl inte superstora skulle jag säga. Nej, inte som så här kan man få på raka armar i alla fall
0: Jag tänker liksom Vi har ju pratat om det att ni har en väldigt Ung trupp och liksom allt det här att eh, jobba ni Eller märker ni att ni behöver jobba På något särskilt sätt Sett till att det är väldigt många unga spelare Det kan ju vara allt från jag vet inte, närkamp Att man kanske märker att man är lite lätt i närkampen Att det är kanske saknas lite kilon Eller något sånt liksom som ni upplever Nackdelar med att ha ett ungt lag
1: men det är klart att alltså, som du säger, att vi väger lite lättare i vissa situationer. Men samtidigt så kanske vi är lite rappare i andra situationer. Just för att vi är lite lättare på eh, så, så, så sätt. Så, det är klart att man får anpassa sitt lag eftersom man har för instrument i, eller för verktyg i lådan. Liksom. Men, men eh, nej. Alltså, jag tycker inte att det är, är så stor skillnad. Alltså, vi spelar innebandy på exakt samma sätt som vi ville göra med vårt jazzlag som vi vill göra i A-laget idag. Liksom. Grunden är samma eh, och, och det är likadant i mitt sätt att och leda. Kanske, jag kanske är lite rakare nu än vad jag var mot dem när de var 15-16 år. Men eh, liksom, eh, annars så är det inte mycket som skiljer sig åt.
0: Och om vi ska gå då, vi backar bandet lite här tills att de var juniorer och så. Och när ni, coachade, ni hade ju en, en innebandefest. ni gick väldigt starkt och sen lyckades. Eh, vinna guld ja. Jag tänker liksom den resan att ett P16 är ju ganska speciellt med tanke på att det är inte över en säsong utan det är ju lite mer regionala och lokala kval först och sen liksom direkt in i semifinalen Om vi, hur var den upplevelsen?
1: Ja det var ju väldigt häftigt. Vi, vi påbörjade egentligen den resan redan året innan med, med nollheterna det var väl, jag tror det var tre, jag jag tre nollheter som inte fick vara med med noll året då men då åkte vi ut med 0 i regionsspelet i Hagfors. Och så byggdes det väl upp med ganska så stor där redan där för, för 0 som var med. Så det var ju liksom vårt uttalade mål att vi skulle vinna U1-guld med 0 Och den processen började väl egentligen redan på, på våren där. Efter vi hade åkt ut i regionsspelet med 0-1. Mm. Ja, så hade vi första kvarsteget var väl inga konstigheter. Det... Det löste vi ganska enkelt. Sen i regionslutspelet som vi hade här i Göteborg var ju faktiskt riktigt nära på, på att ställa till och åka ut <går> mot Lindome. Men vi löste den biten och sen på innebandyfesten så var det ju två tajta matcher rent resultatmässigt i alla fall. Men, men nej, det var ju en väldigt häftig, häftig upplevelse och känsla när man liksom lyckades uppnå målet som vi satte för ja, ett och ett halvt år tidigare. Typ. Så det, ja, nej, det var kul
0: Och om vi kliver in lite specifikt då? jag tänker ju liksom inför tredje perioden i finalen så ligger ni under med 0-2 om jag har rätt pålåst här ja, och en stark... det var 3-0 till och med och så gör ni ja. en stark tredjeperiod och vänder, kommer du ihåg någonting, vad var det ni gjorde som låg bakom den vändningen eller var det något ni sa i paus där
1: Ja, alltså den matchen är ju, är ju väldigt speciell men, men inför tredje perioden så sa vi faktiskt det att det är bättre att vara i en SM-final och ligga under med 3-0 än att inte vara i en SM-final alls Uh, och, och sen så Egentligen så tycker jag väl att Även om vi ligger under med 3-0 efter de första två perioderna Så tycker jag väl kanske att Det kanske var lite bättre än vad veckor var veckor gjorde två mål i powerplay och ett självmål uh, Så kanske 3-0 Kanske inte riktigt speglade matchbilden heller Så det kändes väl egentligen som att det var en tidfråga Innan vi skulle få håll på dem och då borde Bli det lite catch-up-effekt Precis som det blev uh, Jag kan nästan säga med fast i hand Men men det var inte så att vi hade gett upp att vi låg under med 3-0 inför tredje perioden. Så, nej, men det var helt klart en häftig vändning, absolut. Och det var ju det var, det var lättare, lättare sagt än gjort, men ja, nej, det var jäkligt starkt gjort killarna, för killarna.
0: Jag tänker liksom, det är ändå ganska ovant att spela den typen av matcher när man är 16, liksom som som, som man gör där, där på en innebande liksom att var det var någonting ni pratade om innan hur man ska förbereda sig eller liksom, något sånt liksom.
1: Ja, alltså, just med de här killarna som vi varit både i Gotia Cup och i Prag, så de har ju ganska mycket erfarenhet. Av att spela spelade inomstränken stora matcher. Då. Så är anspänningsmässigt, så, så var de väl ganska så, så väl förberedda. De har spelat många tajta, kuppfinaler och semifinaler liksom Men. Äh. Alltså, det var väl inget speciellt egentligen så sett. Det, det fanns ju ingenting att förlora liksom. Det är ju det värsta som man kan tänka när man kommer till en, en inte Är att man har något att förlora liksom. det, det finns ju bara någonting att vinna faktiskt. När det sätter du får med dig, Det är någonting där för det gör faktiskt, att att du gör något aktivt ska du vinna. Så vi jobbar väl mycket med det mindset att våga vinna. Det kan man väl säga om det var något specifikt så sätt
0: Mm. är mm. alltså... Det är väldigt intressant att försöka grotta ner sig i de delarna, men om du ska få skicka ett tips då till alla unga spelare som kanske har ambition att ta sig långt sin in i Jag har något universal tips som tycker jag tänk på det här.
1: Ja, Att tränga upp en bra första touch, det, det tycker jag är ganska återkommande på, på de, flesta bra spelarna i, eller de flesta riktigt bra spelarna i världen att de har en väldigt bra första touch vilket köper dem tid eller att de kan göra saker även om de inte får bollen perfekt till sig. Så det skulle jag säga att en första touch lägger en jäkligt bra grund. Så det är ja, absolut. Det tycker jag är väldigt viktigt om man vill bli absolut bäst. Liksom.
0: Och om man skulle ha tränare i liknande situation som känner att de vill utvecklas mycket och liksom bli bra, bra tränare har du något knep på den typen av optioner kan tänka på? Ja.
1: Oh, eh... Ja, alltså det där är nog väldigt olika från, från person till person lite vad, vad man har för, för kyrkor alltså när du börjar att bli tränare så har du oftast en grej som du känner att ja, men det här är jag bra på, det här ska jag bli tränare för men man tränar ju ganska brett allt från taktik till att kunna hantera en grupp och, alltså, det finns massa olika bitar i ett ledarskap, och kanske Ja, slå ihop dig med någon person som kanske har styrkor där du kanske inte riktigt har, har, har utvecklat dina styrkor än och så åt dig vad den personen gör bra för att liksom bredda, ditt, bredda dina generaler och du förstår vad jag menar
0: jag är helt med på vad jag menar det, det är ju väldigt intressant om man tänker eh, att man vill tydligt identifiera liksom vilka, vilka styrkor och svagheter man har och sen försöka förebygga dem men skulle du säga att i din tränarroll jobbar du främst med de saker du är bra på och försöker få in personer som kan täcka upp där du kanske inte är lika stark eller försöker du snarare utsätta dig för de sakerna som du tycker är lite svårare
1: Oj. Eh, ja det var en bra fråga eh, nej men det är väl klart att, 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 att det är enklare att göra det man känner sig bra på är samtidigt. så måste man ju liksom våga ta ut på djup för att utvecklas eh, absolut eh, så det är nog det skulle jag säga är en kombination. Faktiskt.
0: Har du något så här. någon sak du gör för att utveckla dig själv som ledare?
1: Ja, alltså, det är en, ständ, alltså, en ständig utbildning. Du lär dig något nytt egentligen varenda dag. Det är ju ganska kusligt, men när du kommer till en träning så är det väldigt sällan, sällan du går därifrån utan att ha lärt dig något nytt. Eller när du sitter och analyserar en match. Liksom, det är ju så du utbildas liksom, genom att genom att vara liksom, vad ska man säga? Genom, att, ja, genom att göra saker det är så du lär dig men jag kan inte påstå att jag har något så här liksom, specifikt sätt att, göra, att utveckla mig själv utan jag utvecklar mig själv genom att ja, göra mina analyser eller vara på mina träningar eller prata med mina spelare eller prata med någon annan tränare liksom, ja, men det är bra, ja, det kan jag upp, Eller typ så, så går det så mycket som möjligt Du, du
0: nämnde ju analyser här lite då och då och det tycker jag är väldigt spännande att Just det här när man kanske kollar Om matchen i efterhand och så. Men skulle du säga att påverkas du beroende på om det är en vinst eller förlust? Att vinst då är det extra roligt att kolla av matchen fler gånger. För då spelar vi bara. Finns en massa roliga klipp? Eller är det liksom nu då Nuddamås torsk som gör att man kanske analyserar den matchen ännu mer än de, de andra?
1: Ja, men det där är ganska intressant faktiskt. För det finns ju ibland när man känner sig, så jag vill inte se jag inte ser den här matchen igen. Eh, vi, hade väl, vi hade väl någon sån match i år, liksom, Och när man verkligen våndade Så att man skulle behöva kolla på det här en gång till Men, men samtidigt så, Det handlar mycket om hur vi har presterat Det är ganska enkelt att kolla på resultattavlan Och säga att ah, vi vann matchen det var bra, Eller vi förlorade matchen det var skit eh, men, men för mig handlar det egentligen mer om Om jag är nöjd med, med vårt lags prestation. Det är klart att vissa matcher kan man spela bra Och ändå förlora för att man kanske inte var skär i lägena. Alltså, en, en sån match är väl inga problem man är sätt. då vet man att det finns mycket bra att ta med men om man ska kolla på en match där man har spelat mindre bra och kanske skänkt bort en 4-5 mål då kanske man våndas lite och behöver gå in och liksom kolla på det men, men det, jag skulle nog säga att det handlar mer om hur prestationen i sig det varit den själva världens
0: Men när du analyserar och klipper ut till laget att koppla ju det någonting till jag ska ta ett exempel att jag har jobbat ganska mycket med mina lag att vi försöker göra fler mål så jag har ju nästan alltid bara jobbat med klippa ut när vi är mål för att förstärka ja. liksom, de sakerna att, för att vi ska bli bättre på att göra mål att titta på vad, vad var bra här och liksom. sen har jag egentligen stuntat i det mesta andra utan bara fokuserat på att vi ska bli bättre på att göra mål har du haft sån typ av periodisering eller jobbar du mycket bredare i analysen att det, det är lite av varje liksom?
1: Nej, jag, jag, jag jobbar väldigt brett i min analys, liksom, jag tar upp det som jag tycker är bra Belyser, liksom, det här vi gjorde så, det här är bra därför är det så eller att det här är mindre bra så här måste vi göra istället Eller det här ska vi undvika typ. så jag, jag, jag tar, alltså När jag klippar en match så kan det vara så att vi sitter och kollar 40 klipp efteråt uh, <laughs> Det kanske låter rätt sjukt Men, men alltså mina spelare är vana med det uh, Och det kan vara uh, allt från bra saker till mindre bra saker Men framförallt har det att göra med liksom, Saker som är bra i vårt grundspel Eller saker som fallerar i vårt grundspel uh, Skulle jag säga och då tar jag så alltså många situationer Som jag ser att vi behöver prata om Och risken är väl att många gånger Kanske det blir repetition Men jag säger hellre en sak tio gånger för mycket Än en gång för lite Så nej Det är väldigt brett skulle jag säga
0: Och om man då tänker liksom i den Kommunikationen som det blir när man jobbar med Analys, hur mycket skulle du säga Sånt som laget gör bra kontra Vad laget behöver utveckla Eller vad som inte funkade liksom? Jag skulle
1: säga Ungefär 85 saker eller 85%, 85 av, det, av, det, av det vi går igenom skulle jag säga är saker som, som vi behöver korrigera eller som vi behöver lyfta upp, och prata för att utveckla vidare och 15% kan vara saker som är bra liksom, som man bara highlightar liksom, för att det här gjorde vi jäkligt bra killar det här ska vi fortsätta göra men, men mycket handlar ju om att med videon att eh, liksom hitta de saker vi behöver utveckla och det bästa sättet att och, och få, få det svart på vitt är att kolla på det efterhand och liksom prata om situationen. Varför uppstår den här situationen? Hur uppstår den? I vilka lägen brukar den uppstå? Hur kan vi göra för att undvika den? Och liknande om det kan vara offensiva situationer. Om vi klämmer bort en omställning till exempel. Okej okay, i de här lägena. Hur bör vi göra för att komma vidare till nästa steg i spelvärldningen? Typ. Eh, så det är väl lite så.
0: Och kommer du att tänker under en match då, när, den, när den pågår liksom, att hur mycket kommer du se du med dina spelare av sånt som du ser direkt? Liksom? Går du direkt till spelaren eller liksom jobbar du mycket med att spara saker till typ periodpaus eller hur, hur jobbar du där?
1: Nej, jag är väldigt aktiv. Det är, jag ser något direkt och tar det direkt. Jag kan ta det om de, när de är på plan också. Liksom. Så jag, jag skulle säga att jag är väldigt aktiv. Sen, sen så får man ju liksom värdera. Det viktiga, det viktiga är att man får fram budskapet. Och har du 15 budskap på fem minuter så kommer du inte få fram alla 15 budskap. Då kanske du får ta liksom de två, tre viktiga grejerna och eventuellt bara resten i pausen. Då. Men, men är det någon större viktigare grej som, som man ser, då tar jag det alltid direkt.
0: Och kommer du att tänka i båset där på er hemmaplan nu så har ni ju ganska luftiga avbytarbåsar. Man kan ju gå både framför och bakom och. Och så, men om det här varit en, en halv där man liksom inte kan gå runt på bänken utan du måste välja en position där man står liksom under, under perioderna vart skulle du placera, placera dig då?
1: Längst upp i båset. Dels för att när du står längst upp så om du ska rita någonting så kan du rita för hela bänken utan att visa tavlan för motståndarna eller om du skulle vara så samt för att kunna vara delaktig och kunna prata
0: med spelarna också.
1: Vilket det bästa var längst upp.
0: Ja, den, den, den är intressant faktiskt. Eller om man heller vill ja. vara sån som springer upp och ner och ställer frågor till någon så sa jag att jag aldrig still i båset så att det, det kommer inte hända att jag <laughs> väljer inte. Ja. ja.
1: Nej, nej men jag gillar att stå, stå längt upp och då är man lite inne i, i hetlöften också och sen så behöver vi också och säga till mina killar att byta på rätt sida solen också så det är rätt gött att stå och räcka så man stå som byter så märker märka själv så de byter nedanför den.
0: <laughs> jag tänkte säga det är just det här med byten och sånt tänker man, det brukar man växa ifrån när man kommer upp lite i åren men det har jag insett att de kommer alltid behöva hjälp med byten byta när de ska byta och vart och allt det där.
1: Ja, det har varit några märkliga när folk har hoppat på mitt linje typ på Gota. Men där kan du inte byta det för komma ner hela vägen.
0: Det var ju någon det var ju någon, det är lite vanligare för att komma i hockey, men det var även Finland som gjorde det i någon det Schweiz. Jag tror det här var Schweiz, men då Schweiz går upp och spelar någon man man markeringsspel då där det står i Finlands point. Han går in bakom eget mål och tar byggskydd. Och sen kommer ju då en andra spelare på högersidan framför eget avbyte och, och kommer längst ner. Och Sveitsen följer med så hoppar han ju ut längst ner i byteszonen. Och så hoppar in in längst upp. Så att han har ju två meter så går ju pointen fram på högersidan av målet och sätter en djupled på han som fick två meters förspång på sin markering. Ja, det riktigt riktigt. Ja, då är man, man slipad på bytena. Ja,
1: precis. <laughs> Nej, men det är riktigt.
0: Men om vi tänker någon match då som ni har framför er, eller det behöver ju inte vara med ditt eget lag, det kan ju vara någon helt annan match mellan två lag, men någon match som du ser lite mycket, extra mycket fram emot, antingen att coacha eller helt enkelt bara få titta på?
1: Ja, eh, nej men det skulle bli kul att och få möta Lindå till Derby igen, vi har ju en match som är om i höstas så det är ju alltid kul med derby, det finns ju lite Gamla spelare i Lindos. Så det ser jag fram emot i där. det ska bli väldigt roligt. Det kan bli en ganska viktig match också för båda lagen. Så det, är, det ska bli extra roligt när vi ska möta Lindos igen.
0: Och det, ni har ju många, många potentiella derby om man tänker tidigare. När ni var i Division 1 fanns det många lokala lag i närheten. Det är ju liksom ett extremt innebärande tätt längs, längs motorvägen där man. Vilket skulle du ja. säga är liksom favorit derbyt om du får välja ut eh, något framför andra?
1: Ja, nej. Men det var ju när vi mötte Floda. Men det går inte att säga något annat. Derbynna och Floda ju, Det är ju de där liksom som man kan känna har varit där, riktiga derbyn om du vill slå dig. Det är ju varit liksom, klart att det är derbyn när Alingso, eller, eller så, men, men derbynna och Floda har ju alltid varit en, en klass för sig.
0: Jag säga. Ja, men... Floda det är ändå, ändå en liten favorit någonstans i innebandy måste jag säga. jag slog är ju otroligt.
1: Ja, jag riktigt fin.
0: <laughs> Jag tänker nästa sekvens där du ska få svara på fem stycken snabba frågor och då ska vi ha ett spontant och impulsivt svar på varje. Ja, okay. Och första frågan då är spela eller coacha? Coacha. Tuggummi under matchen eller kaffet innan? Mm, tuggummi. Match eller träning? Match. Powerplay eller boxplay? Powerplay. Rydbergshallen eller Lerum Arena?
1: Rydbergshallen.
0: Ja, den, är, den är fin alltså.
1: Ja, den är, den, den är riktigt fin. Det är, det är vad ska man säga? Historia? Nej, inte historia men nej, den är anrik skulle jag säga.
0: Ja, det var ett bättre den ord än riktigt. mitt, mitt ordval. Fin kanske är felaktigt om man bara kastar en snabb blick men det sitter, sitter mycket innebandy historia i väggarna.
1: Ja, ja men det gör det. Nej, men den är den är riktigt fin. Det finns inte många där. så. Alltså.
0: <laughs> och just det, powerplay och boxplay är liksom spelformer Tycker jag tycker är utmanande eller liksom hur, hur tänker du kring PP box? Ja,
1: det är två väldigt viktiga spelformer. Framförallt Är du bra i specialteam så har du alltid bra chans att vinna matcherna egentligen. så det, det, det är viktigt. Men powerplay är roligare att spela än boxplay.
0: Vilken är favoritpositionen i PP om du får kliva in och ta klubban och välja, välja vilken roll du vill ha? Oh. Ja, då hade
1: jag nog antingen satt mig själv nere på, på högra stolpen eller så hade jag satt mig själv som point. Skulle jag, säga. jag har alltid glömt att ha bollen. Ja, men <laughs>
0: det är ju point är fin alltså. Ja, ja, så point eller på
1: stolpen att få skriva lite. Det, där har det tappat fram.
0: Och nästa moment här är att du ska få sätta ihop din egen drömuppställning eh, med sex stycken spelare, förslagsvis en målvakt och fem utespelare och sen då någon eventuell ledarstab också.
1: Mm. Ja, Ja, det blir ju inte lätt Jag får ju säkert
0: in också Du får själv välja vilken taktisk disposition Om det ska vara en 2-2-1 eller en 1-2-2 Eller hur du vill Formera laget
1: Ja Ja, uh, okej okay. Ja, uh, men uh, Jag kommer, nog in, jag kommer att inte ta med några som är födda Efter 2000 kommer jag att Som, som utgångspunkt Men uh, då har jag i alla fall isolerat många av mina spelare jag har idag i mitt lag. Men någon snackare kommer nog få vara med här med femman, tror jag. Eh, målvakten är, är ganska given. Det är ju han står för oss idag, Victor Werdlin. Eh, fantastiskt bra målvakt Han har varit lite i pixbo också. Men, men det är den bästa målvakten jag har spelat med i alla fall. Så, så, han ställer vid kasten det känns stabilt. Eh, och sen högerback blir väl min gamla vapendragare Oskar Eriksson Elfsberg. skulle vara mycket bra på högerbacken tror jag med lite ledaregenskaper och lite jävligare namn. Och så vänsterback blir också ganska så oundvikligt Joakim Fors. Som har spelat en del med oss i år. Ja, det är stark
0: ledumsprägel hit i så fall.
1: Ja, ja men det kommer det nog vara Det kommer nog vara i alla fall Lerumskommun Tror jag vi kommer hålla oss till Men, men det är väldigt bra bakgrund Båda med lite SSL-erfarenhet Så det känns tryggt Sen Som Center bör man väl ha en bra kanske oh, Den var svår Ja du Ah,
0: centerna växer inte på träd Så alltså. det är mm, Nej. Det är nästan väldigt sugen Att sätta in mig själv
1: <laughs> Det är alltid en bra lösning uh, ja, men Jag sätter in mig själv på centerna Det här får bli en gammal framme, tänker jag. Uh, så, så jag, jag, jag tar centerrollen själv uh, Och som forward Så blir det min gamla klasskamrat uh, Till lika landslagspelare Gustaf, Fritzell Som ser till att vi gör mål framåt Uh, och uh, som jag ifrågasatte också en av mina bättre vänner, numera Elindos uh, Pontus Persson. Så det skulle kännas som en, en, en stark femma från, uh, från Lerums gymnasium.
0: Ja, men den, uh, det, det kan vi gå i, gå i god för att den uh, innebär kompetens kompetensen är hög. Uh, då kommer till frågan: uh, Är det en 2-1-2-uppställning då, eller hur skulle du vilja att uh, den taktiska dispositionen blir?
1: Ja, nej, vi hade nog spelat en, en, en raks mot detta Hade det blivit
0: Skulle jag säga Med,
1: med Ponta som eh, topp och springa lite där uppe Det behöver han Och en stabil box där bakom
0: Skulle du säga att eh, 2 två ett är den uppställningen du, du Föredrar eller liksom hur, om, du, om du bara tänker fritt liksom, vilken, är, vilken är favoritsystemet?
1: Ja, eh, jo, alltså jag gillar väl att spela 2-2-1 eller 2-2 med högerstyrning Så som vi spelar idag eh, Det föredrar jag väl sen Så det är väl ganska, ganska kul också att spela en, en hög 2-2-a Men det ställer ju ganska höga krav på spelarna också eh, men, men, nej, men en, en, en 2-2-a fast med högerstyrning 2-1 eller 2-2 vad man vill kalla det Men 2-1 med högerstyrning hade jag, väl, hade jag väl sagt Det är väl
0: just nu i alla fall vad jag föredrar om vi tänker också någon, någon eventuell ledarstab här. Styr du den själv från centerrollen där med spelande coach och vill jobba in någon material? eller vad? Har du någon tränare du vill ha in där? Uh,
1: nej, jag hade aldrig kunnat coacha mig själv. <laughs> Det hade inte gått ihop. <laughs> uh, nej, vi jag, jag, jag hade betalt goda sponsringsgrejer till den här femman, definitivt. Så Rasmus Larsson är ju given i, i ledarstaben Så vi får lite schyssta grejer eh, Det skulle jag säga Och sen så kan jag inte lämna utanför Andreas Fransén eller Och min nuvarande Assisterande tränare Ludvig Bengtsson Så, så de tre har fått sköta det i båset Och hålla oss, hålla oss på banan
0: Ja men det är, det är En otroligt stark Stark femma och ledaruppställning ja. Sen är frågan Spelar ni hemmamatchen i Rydbergshallen Eller leder man gärna?
1: Oh, det, det är inte ens en fråga. Det är det spelskäl. Vi går inte utanför den. <laughs>
0: Nej, ja, det. Nej, det Om man inte har varit där, det är, på något sätt, du behöver bocka av det liksom i, om du liksom har någon som innebär en debattlist. Liksom. Bara lägga in det och gå dit och kolla någon gång. så Helst en match också. Ja,
1: ja, ja. man skulle varit där med någon Då är det riktigt fint därin.
0: Ja, det behöver inte vad är publikkapaciteten där. Oj, ja den
1: är väl 333 eller vad det brukar stå eller 433 eller något sånt nej jag vet inte riktigt, men något annat är runt 400 tror jag faktiskt är, men då är det väl hälften stående
0: ungefär Ja, nej men det är så vi ska ha det är underbart på alla sätt och vis. Ja, det är fint Men med det så har vi helt enkelt tagit oss igenom dagens dagens podd så att, ett stort tack för att du tagit dig tid att medverka i coachpodden
1: Ja, tack väl.